0: Der Arbeitsmarkt hat sich in den letzten Jahren sehr schnell gewandelt. Stellen werden meist digital ausgeschrieben und Bewerbungen erreichen die Personaler meist via Mausklick. Die klassische Personalabteilung gibt es immer weniger, denn die Aufgabenbereiche sind stark gewachsen und viele Prozesse haben sich in den letzten Jahren doch stark verändert. Auch der Name, viele nennen die Personalabteilung inzwischen Human Resources. Ich bin Sebastian. Und ich bin Toni und wir waren mal wieder auf TikTok unterwegs und haben das Thema dort aufgeschnappt.
1: Und unsere heutige Gästin ist dort meinungsstark unterwegs, spricht über die Digitalisierung von Arbeit und gibt zum Beispiel Tipps zum Schreiben aussagekräftiger Bewerbungen. Humans Not Resources heißt ihr Kanal und worauf sie damit anspielt, klären wir gleich. Was sie als Head of People and Culture eigentlich genau macht, erzählt uns heute Carmen. Herzlich willkommen auf
0: Scan Podcast.
1: Die Gesprächsvollzieher. Hallo.
0: Hallo, so, mein Mikro habe ich ausgemacht, Das kann ja mir mit den Fingern nicht <lacht> einfach Super beim ne? <lacht> Und Es gibt ja Kindheitswünsche, weichen ja manchmal ab. Hast du schon als Kind gesagt, ich möchte was in einer Personalabteilung machen? In, um in Gottes mein, Willen, nein. Äh, also deine genaue Bezeichnung ist Head of People and Culture. Ja,
2: also als Kind wusste ich nicht, dass es irgendwann mal eine Stelle geben wird, die Head of People and Culture heißt. Und um Gottes Willen, ich wusste auch als Kind gar nicht, dass es sowas wie Personalabteilung oder, oder sowas gibt. Ich komme ja auch aus einer brutalen malocha familie also, ähm, das, also Arbeit war wirklich so Lohnerwerb und sonst gar nichts. Mein erster Berufswunsch war, ich fand Bademeister echt cool, weil das habe ich assoziiert mit, okay, du kannst halt die ganze Zeit im Schwimmbad rumhängen, fand ich irgendwie lästig. Und hinterher, so zu Schulzeiten, hatte ich eine ganze Zeit lang mal die Idee, Journalistin zu werden tatsächlich. Das habe ich dann aber verworfen. Ja, aber das waren so die prägendsten Berufswünsche, glaube ich, als Kind.
0: In beiden Branchen sucht man auch gerade tatsächlich Leute. Also es wäre beides zukunftsträchtig <lacht> <hatte ich auch lacht> gewesen aus der damaligen Perspektive.
2: Ja, also wenn das, wenn das mit dem Start-up den Bach runtergeht, dann sehe ich mich definitiv in der Adilette am Beckenrand. <lacht> Nicht vom Beckenrand. <lacht> ja, richtig. Ich hätte da richtig Bock drauf, einfach auch aufzuräumen im, im Freibad so. Super.
0: Mit dem Megafon am Becken ran. Ja,
2: absolut. <lacht> absolut.
0: Ah, schöne Vorstellung. Wir haben es gerade eben gehört. Deine Jobbezeichnung ist Head of People and Culture. Ja. Da kann man sich sehr viel drunter vorstellen. Es klingt sehr interessant, fast schon empathisch für den Bereich des Personalwesens, wie ich finde.
2: Ja. Ähm,
0: was muss man sich darunter vorstellen?
2: Also, es ist tatsächlich so ein bisschen gerade zu einer Modebezeichnung geworden. Einige Unternehmen kehren von dem alten Begriff Human Resources ab oder auch, also, Human Resources, der ja eigentlich auch schon ähm, ein englischer Begriff für die Personalabteilung eigentlich immer war oder für das Personalmanagement. Und People and Culture soll eigentlich so ein bisschen dem Rechnung tragen, dass man sich eigentlich wegbewegen möchte von dieser Ansicht, dass man menschliche Ressourcen als Gegengewicht sozusagen zu den sonstigen Ressourcen im Unternehmen halt sieht. Ne? Mit diesem Begriff People and Culture geht halt einher, dass man einmal das People-Management hat, also wirklich, dass es um die Leute geht, ne? vielleicht auch eine People-First-Culture schaffen möchte und halt natürlich einfach um die Unternehmenskultur das haben einige Unternehmen für sich erkannt, dass das wichtig ist und möchten auch nicht mehr das mit diesem Begriff Human Resources assoziiert wissen. Und jetzt gibt es halt mittlerweile ganz viele Unternehmen, die halt einfach auf den Zug aufspringen und jetzt ihre HR-Abteilung People and Culture nennen und einfach die Hütte von außen umlackieren. Aber innen drin passiert immer noch das Gleiche, ne?
0: Aber dann wäre doch für mich die interessante Frage, wann wird denn aus der Human-Resource-Abteilung tatsächlich eher eine People-and-Culture-Abteilung? Was muss da passieren? Welches Umdenken muss vielleicht auch stattfinden?
2: Ja, also ich glaube, das Umdenken findet da statt. Und dann ist letztendlich auch der Titel völlig egal, weil es gibt tolle HR-Abteilungen, die eine hervorragende People-and-Culture-Arbeit machen. Was passieren muss, ist, dass man wirklich den Mensch in den Mittelpunkt stellt und dass man den Mensch und damit auch die Personalarbeit als solches endlich auf eine Stufe erhebt, die dem Thema gerecht wird. Was ich einfach in den Jahren meiner Berufstätigkeit gesehen habe, ist, dass Personalarbeit sehr stiefmütterlich, wenn überhaupt, behandelt wird in Unternehmen. Also es gibt wahnsinnig viele Unternehmen bis heute, die keine richtige Personalabteilung haben, also wo Personalarbeit eigentlich nur die reine Personaladministration ist. Wo es darum geht, ja, wenn man Personal beschäftigt, ja, da musst du Lohnabrechnungen machen, An- und Abmeldungen, Urlaubsanträge und so weiter und das war's Aber wirklich ist dieses Culture-Management letztendlich einfach dahinter, wirklich zu gucken, was für einen Führungsstil haben wir eigentlich, wie arbeiten wir mit unseren Leuten zusammen, wie können wir denn unsere Werte nicht nur plakativ auf Homepages packen, ne, Wertschätzung und Respekt und Augenhöhe und so und wenn du dann reinkommst, dann kriegst das kalte Grausen. Ne? Das haben ja viele Unternehmen noch gar nicht mal so richtig verstanden. Und ich glaube, das muss passieren, dass man eben nicht nur eine Personalabteilung hat und diese Themen anpackt, sondern dass diese Themen dann aber auch im Unternehmen wirklich auch ganz zentral in allen Abteilungen stattfinden. Weil es bringt ja auch nichts, eine tolle Personalabteilung zu haben und dann ziehen zum Beispiel die einzelnen Fachabteilungen nicht mit, weil sie das halt irgendwie für spinnerten Kram halten. Das bringt ja dann auch nichts. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Wandel, den wir da durchmachen müssen.
0: Das heißt aber auch, dass das Unternehmen eigentlich eine ganz große Herausforderung hat. Was klang ja gerade erstmal so darum, da muss eine Abteilung was leisten. Aber wenn man das so groß denkt, dann heißt es ja, dass das ganze Unternehmen eine Reise durchlaufen muss, um es dahin zu entwickeln. Ja,
2: absolut, natürlich. Und Personalstrategie ist für mich ganz klar und ganz eng verzahnt mit der Unternehmensstrategie. Also wenn du von oben her denkst, unter der Unternehmensstrategie kommt gleichberechtigt mit allem anderen, mit der Sales-Strategie, mit was auch immer, muss die muss die Personalstrategie kommen. Weil natürlich haben wir immer noch Industriebetriebe, aber in allen Betrieben, also egal wo du hinguckst, ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, dass der Mensch heutzutage in der Wissensgesellschaft, in der wir in dem Wissenszeitalter, neben dem wir uns befinden, das Wichtigste gut ist. Und in Zeiten, wo wir hier Leute haben, die permanent über Führungskräftemangel, War wow, for Talents und so weiter jammern, geht es für mich einfach nicht zusammen, dass wir immer noch Unternehmen haben mit einer Attitüde, die im Prinzip rumlaufen und sagen, ah, die Leute können halt froh sein, wenn sie bei uns arbeiten dürfen. So funktioniert es ja nicht. Und das ist das, also was für mich dann wirklich auch, wie du richtig sagst, dann muss das ganze Unternehmen, muss sich an dieser Strategie und auch an den Werten beteiligen. Also gerade bei Werten sieht man das ja auch sehr schön. Es reicht ja nicht, das als Buzzword auf die Karriereseite oder auf die Unternehmenshomepage zu knallen. Werte musst du leben und erst dann gewinnen sie Strahlkraft und dann bekommen sie Aussagekraft und dann bewirkt es auch was im Unternehmen. Jetzt kann ich natürlich als Personalabteilung oder auch als Marketingabteilung sagen, ja, bei uns wird Wertschätzung ganz groß geschrieben. Wenn du dann aber halt, weiß ich nicht, in, in Teamleitung Einkauf siehst, die überhaupt nicht wertschätzend ist, ja, dann ist das schon alles kaputt. Also deswegen ist halt, das ist auch dieses Thema von diesem Culture-Aspekt einfach, ne. Du musst, eine Unternehmenskultur kannst du ja nicht irgendwie einfach injizieren, das musst du gemeinsam leben. Da musst du Leute haben, die an einem Strang ziehen und zwar genau wie gesagt, unternehmensweit.
0: Wir sind jetzt ja in dem Segment gar nicht unterwegs, also komplett unbeleckt. Das lässt mich dann die Frage aufmachen, sucht man sich dann irgendwelche Berater? Also im Wirtschaftswesen gibt es dann sowas wie Roland Berger oder äh, andere große Beratungsunternehmen. Sucht man da Dienstleister, Berater, die einem Unternehmen dabei helfen, diesen diesen Prozess zu gestalten und dahin zu kommen? Oder reicht das auch schon intrinsisch, weil alle ein gleiches Ziel haben?
2: Also ich glaube schon, dass es relativ viele Beratungen gibt. Ich glaube, nicht die klassischen Großen sind da jetzt unbedingt so prädestiniert dafür. Aber es gibt natürlich schon Beratungen, die helfen, einfach auch diesen Cultural Shift oder Change einfach auch mitzumachen. Tatsächlich finde ich bei Beratungen halt immer ein bisschen schwierig. Beratung muss halt immer Know-how-Transfer irgendwo auch schaffen und Beratung sollte ja auch ein klares Endziel haben. Da ist halt eben wichtig, dass die Arbeit dann auch nach der Beratung tatsächlich weitergeht. Ne? Tatsächlich, die eigentliche Transformation muss immer intern stattfinden. Da kann der ein Berater, kann was anstoßen, Berater kann beraten, kann Dinge aufzeigen, kann Strategien entwickeln. Aber umgesetzt werden müssen sie halt letztendlich immer intern.
0: Damit haben wir schon mal für alle, die dieses Thema vielleicht bei sich im Unternehmen sehen, schon mal die Latte hochgelegt, <lacht> dass, das, dass das nicht mit einem Fingerschnipp zu machen ist. Aber Spannendes Thema. Es
2: ist auch gar nicht so ja? schwer. Also es ist auch nicht so schwer, man muss sich halt einfach klar ausrichten und man muss es halt durchziehen, also es ist die Konsequenz und Disziplin, die man bei allem braucht, wenn man Veränderungen möchte, das ist so, ne wenn du, weiß ich nicht, wenn du eine Sportroutine entwickeln willst, wir Menschen sind halt nun mal Gewohnheitstiere und wir haben halt natürlich unsere neuronalen Netze, Verknüpfungen im Kopf. Und es dauert ein bisschen, bis sich das umstrukturiert hat. Bei allen in der Organisation, in der Gruppe von Menschen, in der Gesellschaft ist das natürlich noch ein bisschen träger, aber das kann man ja begleiten. Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Also das kann man ja schaffen.
0: Was ist denn dein Arbeitsalltag? Also wir haben jetzt schon gehört, dass der Bereich sehr groß ist. Ist da sowas wie Gehaltsabrechnung tatsächlich auch noch ein Teil von von deiner Arbeit?
2: Also Gehaltsabrechnung haben wir Gott sei Dank Steuerberaterinnen und Steuerberater dafür. Ich mache das noch so ein bisschen vorbereitend mit für Europa. Mein Arbeitsalltag ist in meiner Rolle jetzt tatsächlich die strategische Ausrichtung im Bereich Personal. Also, die klassische Personalleitung, wenn man so will. Wir haben mehrere Tochtergesellschaften. Das heißt, da habe ich dann jeweils Leute in meinem People and Culture Team, die sich lokal dann halt um die Belange kümmern, auch einzelne Themenbereiche mit übernehmen. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist unser Recruitment Lead. Das heißt, die kümmert sich halt vornehmlich um das Thema Recruiting, weil das relativ groß ist. Und ich leite das Ganze. Ich entwickle die Strategien. Ich leite natürlich vor allen Dingen auch mein Team und sorge dafür, dass die einfach ganz, ganz tolle Arbeit machen können. Also ich bin da klassische Führungskraft und eigentlich gar nicht mehr so, sollte eigentlich gar nicht mehr so viel operativ tätig sein, aber ich bin es halt sehr gerne, weil ich meine Arbeit sehr gerne mag.
0: Das ist doch schon mal ein großes Kompliment.
1: Finde ich auch. Und ich finde auch, dass jemand als Führungskraft, also zumindest in meinen Augen, sehr viel sympathischer dasteht, als wenn er oder sie nur das weniger Operative macht vielleicht. Ja. Ich bin ja jetzt auch im Medienunternehmen, wo viel Büroarbeit gemacht wurde. Vorher war ich in der Gastronomie und da habe ich es auch schon geschätzt, wenn ich gesehen habe, dass mein Chef Vorgesetzter mit angepackt hat und eben die gleiche Arbeit gemacht hat wie ich und sich dafür auch nicht zu so fein war. Mhm.
2: Genau
0: wenn du sagst, du machst die strategische Ausrichtung, heißt, dass du das, was du eben gesagt hast, wie ist unsere Ausrichtung, wo wollen wir in zwei Jahren stehen, was sind unsere Ziele, neues ja. Produkt oder was auch immer, da schon mal guckst und dann auch so parallel dein Team darauf auslegst, zum Beispiel, wenn wir in zwei Jahren ein neues Produkt brauchen, brauchen wir einen Product Owner, der sich darum kümmert, wie es aussehen soll, das heißt, den suche ich wahrscheinlich in circa einem Jahr, ja. um dann... Also so gezeigt zu haben. Das heißt, solche, solche Timelines legst du fest oder solche, solche ja, Überblicke versuchst du zu erstellen? Also
2: das, was du jetzt beschrieben hast, ist ja die Recruiting-Strategie zum Beispiel. Ne? Das ist klar. Also da muss man halt Hiring-Plans, wie es bei uns heißt, machen. Aber es geht natürlich auch darum, wie wollen wir als Unternehmen zum Beispiel unsere People-Arbeit machen? Ne? Wie ist unser People-Management? Was machen wir, um eben nicht nur Leute zu gewinnen, sondern auch um Leute bei uns zu halten. Was können wir machen, um unsere Kultur einfach zu verbessern? Kommunikation ist ein Riesenthema beispielsweise. Ne? Kommunikation ist sowas, alle finden Kommunikation wahnsinnig wichtig. Das ist so einer der meistgenanntesten Werte, die für viele Menschen nicht verhandelbar sind. Wir wollen gute Kommunikation haben, aber Oh mein Gott, gute Kommunikation ist echt schwierig, weil zu Kommunikation gehört nämlich auch, dass man auch die nicht so schönen Themen gut ansprechen kann. Und da kommen dann halt auch die Frage, wie wollen wir miteinander kommunizieren, gerade auch in einem internationalen Kontext, wo Kommunikation auch einfach sehr anders ist. Also die USA kommunizieren anders als Indien beispielsweise. Also das sind zum Beispiel so Themen, dass wir auch sagen, was für Formate können wir entwickeln, was für Tools können wir unseren Leuten mit an die Hand geben, wie können wir Konflikte lösen, was tun wir, um die Beziehungen zu stärken, damit wir halt eben einfach auch dieses Arbeitsumfeld schaffen, das wir bei uns haben wollen. Und bei mir, was für mich sehr, sehr wichtig ist, ist dieses Konzept von psychologischer Sicherheit. Das ist das, was für mich das ganz solide Fundament ist, was wir brauchen dass Menschen Fehler machen dürfen und das auch besprechen können, dass man daraus lernen kann, dieses typische Failing Forward. Wir sind ein start bei uns läuft nicht alles nach Plan. Oh Gott, nein. Und das ist aber einfach wichtig, ne? dass man Fehler machen kann und dann gemeinsam auch daraus lernen kann, dass Leute nicht an den Pranger gestellt werden, dass wir nicht dieses finger blame game haben. Das ist wichtig. Dazu gehört halt eben einfach ganzheitlich, Eben diese Personalstrategie. Das fängt beim Recruiting an. Wenn wir eine gute Unternehmenskultur haben, dann müssen wir das auch checken. Was für Leute holen wir rein? Passen die zu uns? Oder ist das womöglich einfach eine hochgradig toxische Person? Wenn wir uns die reinholen, hauen wir uns da selber einfach die Knie mit weg. Und das geht natürlich dann auch weiter in puncto Personalentwicklung. Wen entwickeln wir wie weiter? Auch welche Aufstiegsmöglichkeiten haben wir eigentlich bei uns im Unternehmen? Menschen wollen sich auch weiterentwickeln. Das alles gehört dazu und das alles mache ich.
0: Das ist so ein, so ein interessantes Themenfeld zwischen, ich sag's mal so ein bisschen dem Faktischen, also so ne, Strategien, wir müssen das und das machen mhm. und dann aber auch etwas sehr Empathisches, auf Menschen gucken, ähm, wie, sind, wie verhalten die sich untereinander, was sind eigentlich deren Bedürfnisse, nicht jeder will sich vielleicht auch weiterentwickeln, sondern sagt, mir ist die Sicherheit wichtig, weil ich habe äh, gerade ein Haus gebaut, Familie, ja. mich ist... Ist da alles gut? Wirst du das Verhältnis dieser beiden Seiten beschreiben? Ist das so 50-50 in deinem Arbeitsalltag, dass du halt sagst, ich habe so beide dieses faktische Planerische und das auf Menschen gucken, so jeweils halb und halb? Oder wie nehmen die Anteile in deinem
2: Tagesablauf Also ein? ich bemühe mich schon tatsächlich sehr viel faktenbasiert zu arbeiten. Also auch in allem, gerade auch bei so Sachen wie Personalauswahl zum Beispiel. Klar, das Bauchgefühl und die Sympathie spielt eine Rolle. Wir sind alle nur Menschen, aber wir versuchen das zum Beispiel auch faktenbasiert aufzubauen, ähm, strukturierte Interviews zu führen beispielsweise und wirklich nach klaren Auswahlkriterien, die wir vorher auch festlegen, äh, Leute zu suchen. Weil uns das natürlich auch hinterher dabei hilft, uns auch selber zu überprüfen. Haben wir das damit erreicht, was wir wollten? oder ne, Also es hilft uns einfach, uns auch selber ein bisschen zu kontrollieren. Auf der anderen Seite, klar, es ist natürlich auch einfach, man braucht sehr viel Empathie, man braucht sehr viel Verständnis für Menschen, man muss sich natürlich auch auf unterschiedliche Menschentypen einlassen. Man muss auch offen sein dafür, dass Leute auch andere Meinungen haben tatsächlich. Also das ist eigentlich so das Allerwichtigste, was man, glaube ich, von so einer Soft-Skill-Seite her braucht, dass man flexibel ist, dass man offen ist und dass man vor allen Dingen auch versucht, immer eine Lösung zu finden. Also diese Lösungsorientiertheit, die ist auch nochmal wichtig. Und ansonsten denke ich aber schon, dass gerade im Personalbereich es sehr wichtig ist, dass man faktenbasiert, objektiv arbeitet, weil es eben gerade auch bei solchen Sachen wie Beförderungen und so weiter sonst sehr schnell auch in eine falsche Richtung geht. Und auch das passiert leider viel zu häufig. Ne?
0: Förderung ist ja auch was zum Thema Zufriedenheit. Du hast gerade auch gesagt, dass tatsächlich ein wichtiger Baustein ist, bei euch zu gucken, wie zufrieden sind die Kolleginnen und Kollegen. Fehlt denen etwas? Gibt es etwas, was wir tun können? Wie sieht das aus? Wie macht man das? Wie geht man solche Themen auch an? Weil es ist ja... Vielleicht auch nicht für jeden einfach zu sagen, ich habe ein Problem damit, dass hier, also jetzt doofes Beispiel, der Parkplatz immer morgens belegt ist. Und ich muss dann immer zehn Minuten durch die Gegend kurven, um einen Parkplatz zu finden. Aber das, solche, solche Sachen muss man ja auch aussprechen können und wollen. Genau. Wie geht man damit um? Wie sieht so ein Prozess aus?
2: Genau, also eine Sache, was ich ja schon gesagt habe, dieses Grundgerüst von psychologischer Sicherheit ist einfach sehr wichtig. Also einfach mal grundsätzlich permanent im Alltag, in allen Situationen immer das Gefühl zu vermitteln, Du kannst wirklich mit über alles reden. Und du kannst auch mit jedem reden, wenn du möchtest. Also wenn du eine Vertrauensperson brauchst, dann nimm sie dir. Das ist das eine. Also ich glaube, das ist das Fundament dafür. Und dann ist es nach wie vor, das ist das, was ich vorhin zur Kommunikation meinte, natürlich wahnsinnig schwer. Niemand spricht gerne ätzende Themen an. Das bringt uns alle immer aus der Komfortzone. Und niemand mag das gerne. Ähm, was wir machen ist, ähm, wir arbeiten mit Umfragen. Also wir machen zum Beispiel so Happiness-Check-Ins, ähm, die machen wir quartalsweise, da es ist so eine ganz einfache Umfrage, sehr kurz, sehr knackig, aber wir checken halt einmal mit den Leuten, wie geht's euch, wie fühlt ihr euch, was bringt euch gerade am meisten Glück, einfach um so, ein, so einen kleinen Index zu haben. Dann machen wir einmal im Jahr machen wir ein sogenanntes Engagement-Survey, das ist ein bisschen umfangreicher, da schauen wir wirklich auch was passt für die Leute, was passt nicht für die Leute. Da haben wir letztes Jahr auch wirklich einige Themenfelder identifiziert, wie gesagt, als junges Startup, Also wir können noch nicht überall gut aufgestellt sein, aber die Leute haben uns natürlich wahnsinniges Feedback gegeben, was ihnen fehlt, was sie an Verbesserungsvorschlägen haben. Und darüber hinaus, was wir auch machen, ist, dass wir immer regelmäßig mit den Leuten sprechen. Also so diese klassischen One-on-Ones zum Beispiel oder halt Teambesprechungen. Wir haben so Drop-in-Sessions, wo zum Beispiel Führungskräfte aus einer bestimmten Abteilung. Einfach, die sind immer da, die haben immer regelmäßig Termine offen, wie so eine offene Sprechstunde sozusagen, wo du reinkommen kannst, wenn du irgendwas hast, was du irgendwie ansprechen willst. Also wir versuchen das sehr offen zu gestalten, auf verschiedenen Kanälen niederschwellig mit so einer kurzen, knappen Umfrage, die eben anonym ist, aber halt eben einfach auch durch das Anbieten von Gesprächen, wo man halt seine Sachen abladen kann, zu regeln. Genau.
1: Du hast ja gerade schon erwähnt, euer Startup ist ja auch international tätig, unterwegs. Du hast auch mit meinetwegen amerikanischen Kollegen, KollegInnen zu tun, wie auch immer. Versucht ihr da einen allgemeinen, ich sag mal Code of Conduct nennt es sich, im Großen und Ganzen das alles, das Vertreten der Werte und so weiter. Versucht ihr da ja, einen weltweiten Standard für euch zu definieren oder muss man das tatsächlich länderübergreifend so ein bisschen jeweils anpassen? Denn du hast ja schon erwähnt, deutsche Kultur ist ein bisschen anders als amerikanische zum Beispiel. Wie macht ihr das?
2: Also wir haben einen Code of Conduct tatsächlich bei uns im Unternehmen. Der ist sehr allgemein, aber ich würde sagen, dadurch, dass er so allgemein ist, ist er überall anwendbar. Also zum Beispiel, dass wir ja in unserer Kommunikation natürlich irgendwie nicht beleidigend sein wollen oder dass wir nicht sexuell übergriffig sein wollen, dass wir zum Beispiel also keinerlei ich sage jetzt mal Diskriminierung oder auch sich lustig machen aufgrund von Religion oder Sexualität oder sowas, dass wir sowas einfach nicht dulden beispielsweise. Das haben wir schon ganz allgemein. Das Spannende ist natürlich, wie das im jeweiligen kulturellen Kontext verstanden wird. Ne? Also in den USA ist die Arbeitskultur ja eine ganz andere als bei uns. Und in Indien, wo du ja sowieso auch gesellschaftlich ein sehr stark hierarchisch geprägtes System hast, ist dieses, ja, hol dir Feedback oder sei offen, gib doch einfach Feedback, wenn dich was stört. Das bringt die halt komplett in Bedrängnis. das ist, Also das ist für viele von denen halt einfach ein komplettes No-Go. Aber genauso auch in den USA. Also das ist auch ganz spannend. Also wir mit dieser sehr Augen höheorientierten Art und Weise, wie wir unser Unternehmen führen, das ist in den USA auch tatsächlich absolut ja, ein Unikat, mehr oder weniger, ja? also für die Leute, die bei uns arbeiten. Da muss man einfach dann in der Umsetzung schauen, aber interessanterweise sind das Werte, die mit denen sich alle gut anfreunden können.
0: Ihr redet viel, ihr holt Feedback ein, ihr besprecht euch untereinander. Dann gibt es auch mal unangenehme Themen vielleicht. Wie geht ihr damit um in diesen Situationen? Wie spricht man da behutsam, um das Thema anzusprechen? Hm. Und trotzdem nicht, dass es vielleicht auch anklagend wirkt. Also es ist, glaube ich, manchmal muss man üben, Kritik nicht vorwurfsvoll zu äußern, sondern konstruktiv zu sagen, was man gerne haben möchte. Wie steuert du so etwas oder wie steuert ihr so etwas wie Geht ihr damit um?
2: Ja, also goldene Regel bei Feedback ist ja immer, dass man sich erstmal die Erlaubnis einholt, auch Feedback zu geben und dass man auch nachfragt, wann ist das zum Beispiel okay. Also wenn jetzt zum Beispiel ein direkter Vorfall ist, die eine Person mag das vielleicht sofort geklärt haben, die andere Person mag aber erstmal eine Nacht drüber schlafen oder vielleicht erst nächste Woche drüber sprechen. Also auch hier sieht man wieder, ne, den Menschen in den Mittelpunkt stellen, nur weil ich das jetzt schnell geklärt haben möchte. Heißt das ja nicht, dass das für die andere Person okay ist. Was ich mir auch angewöhnt habe, ist immer zu fragen, sollen wir es erstmal schriftlich machen oder sollen wir es direkt mündlich machen in einem Call? Viele wollen vielleicht auch erstmal eine Nachricht haben, die sie erstmal durchsacken lassen können und darauf erstmal reagieren können. Gerade bei Menschen, die eher so ein bisschen introvertierter, vielleicht zurückgezogener sind, ne? Es kann das ein großes Thema sein. Also, das Wie im Vorfeld abzuklären, ist für mich absolut wichtiger Bestandteil. Dann haben wir unterschiedliche Situationen. Es kommt ein bisschen drauf an, was ist genau vorgefallen und wie verfahren ist die Situation jetzt. Also idealerweise, meine Idealvorstellung ist immer, dass wenn irgendwo ein Vorfall ist, sagen wir mal auf Teamebene, zwei Teammitglieder haben irgendwie einen Konflikt oder da knistert es halt irgendwie und man weiß, okay, da baut sich eine gewisse Spannung auf. Was mir am liebsten wäre, ist, dass die Leute das selber klären, dass sie anfangen miteinander zu reden, anstatt übereinander zu reden. Das ist mir eigentlich das Liebste. Manchmal braucht es dann Vermittlung. Dann kann man halt gerne einfach auch in so eine Moderationsrolle gehen. Ähm, das habe ich auch schon gemacht, dass ähm, ich dann einfach zwischen zwei Leuten moderiert habe. Und dann gibt es einen ganz klaren Gesprächsaufbau beispielsweise. Also das meinte ich vorhin auch mit verschiedenen Tools und mit verschiedenen Formaten, mit denen man da arbeiten kann. Also eine Sache ähm, oder grundsätzlich ein Konzept, das ich sehr gerne mag, ist ähm, die gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg beispielsweise. Ähm, damit kann man auch im Unternehmenskontext wirklich hervorragend arbeiten, um eben ähm, also diese typischen Sachen mit Ich-Botschaften zu arbeiten, ähm, auch zu adressieren. Ne? Also erstmal die objektive, beobachtbare Sache zu benennen, was ist genau passiert und dann davon losgelöst, was hat das mit mir gemacht. Und wenn man das gut moderiert und wenn man sich das gut anschaut, dann ähm, wird es ganz schnell eben nicht diese Situation einer gegen den anderen, sondern dann sind es wir beide gegen das Problem und dann schaut man, dass man einfach ein Problem gemeinsam löst und eben nicht mehr da so ein Gegeneinander draus entsteht. Und das ist eigentlich immer das, was wir haben wollen. Und wie gesagt, also gerade so mit diesem Ich-Botschaften senden, das finde ich sehr wichtig, und eben auch bei den objektiven beobachtbaren Dingen zu bleiben, weil wie wir ja alle wissen, manchmal, also gerade auch so in geschriebener Kommunikation mit Slack-Nachrichten und so weiter, man kriegt ja mega schnell einfach auch was in den falschen Hals. Also der Raum für Missverständnisse ist ja so riesig. Und ich wünsche mir halt eigentlich, dass wenn jemand auf Slack wirklich mal was schreibt, was man in den falschen Hals bekommt, dass man dann auch einfach kurz mal eine Nachricht hinterher schickt und sagt, ey, Fand ich gerade echt nicht angemessen, können wir das kurz klären. Ne? Aber das braucht natürlich Zeit, weil viele Menschen das gerade auch im Unternehmenskontext überhaupt nicht gewohnt sind. Nicht mal im Privaten, leider. Aber im Unternehmenskontext üben wir das ein und es funktioniert tatsächlich auch sehr gut.
0: Du bist jetzt schon sehr lange in diesem Themenbereich unterwegs. Wenn du jetzt, jemand kommt von der Uni, hat vielleicht BWL studiert oder ich weiß nicht, was die perfekte Voraussetzung dafür wäre. Also BWL wäre wahrscheinlich eine Teilvoraussetzung, ja. aber... Ah, du ziehst schon, hm. ja, okay, ach, kommt ach, frisch von der Uni mit irgendwas und möchte in den Bereich einsteigen. Ja. Was wäre der Verkaufsprospekt, was würde der sagen, warum ist das der geilste Beruf der Welt?
2: Warum ich Personalarbeit den geilsten Beruf der Welt finde, das ist einfach Hardcore. Also das ist der Hardcore-Job von allen. Das können einfach <lacht> nur die Besten der Besten machen. Weil du natürlich wirklich durch Freude und Leid gehen musst mit den Leuten. Ne? Und weil du natürlich auch ganz, ganz viel Verantwortung trägst für Menschen. Weil du teilweise im Bewerbungen zum Beispiel über Karrieren entscheidest, weil du aber auch über weitere Karrieren dann im Rahmen der internen Weiterentwicklung zum Beispiel entscheidest, weil du Potenziale entdecken kannst, weil du Menschen fördern kannst, weil du dir aber natürlich auch ganz viele krasse Sachen auch manchmal anhören musst und weil man manchmal einfach auch richtig schlimme Erfahrungen mit Leuten hat. Ne? Also weil man manchmal auch Leute kündigen muss beispielsweise und das ist schon auch schwer, man muss schon eine Menge aushalten, aber es ist wahnsinnig abwechslungsreich und es ist auch wahnsinnig spannend, weil also wenig andere Bereiche sich auch so schnell verändern wie das Personalwesen. Das muss man auch einfach mal sagen. Kann man sich da
1: daran gewöhnen, dass man auch vielleicht mal, ich sag mal plakativ, Träume zerstört, wenn man jemandem absagen muss oder ist das immer, immer auf neue, aufs Neue schwierig für dich?
2: Also... Es ist natürlich nie schön. Also ich würde mir natürlich auch wünschen, dass wir tolle Bewerberinnen und Bewerber haben und am besten dann auch immer nur eine Person, die genau passt und ich muss niemandem absagen, aber es funktioniert ja nicht. Die Sache ist, was mir sehr dabei hilft, ist die Art und Weise, wie wir unsere Bewerbungsprozesse ausführen. Nämlich, dass wir sehr genau gucken, was ich vorhin auch schon gesagt habe, wir haben einen klaren Anforderungskatalog, wir führen wirklich strukturierte Interviews, alle laufen durch den gleichen Prozess, alle haben die gleiche faire Chance. Wir versuchen unsere Personalauswahl wirklich nach bestem Wissen und Gewissen zu machen. Ich hatte die Situation vor kurzem erst, wir hatten wirklich sehr viele, sehr gute Kandidaten im Prozess und wir haben... Auch wirklich einen harten Auswahlprozess gefahren, weil wir wirklich die beste Person haben wollten. Und was dann passiert ist, wir hatten wirklich einige sehr gute Bewerberinnen und Bewerber. Und dann kam eine und die hat nochmal, also die hat dem Ganzen nochmal die Krone aufgesetzt einfach. Die war nochmal um Längen besser. Und dann ist es auch tatsächlich für uns in der Situation gar nicht mehr so schwer, da abzusagen, weil es eben, wie gesagt, wieder faktenbasiert ist. Ne? Und dann habe ich auch kein Problem damit jetzt komme ich auch auf eins meiner Lieblingsthemen. dann habe ich auch kein Problem mehr damit, den anderen Leuten zu sagen, wo die andere Person besser war oder wo sie noch aufholen können, weil es eben faktisch wird, weil es objektiv wird, weil es messbar wird. Und damit idealerweise kann ich der anderen Person noch was mitgeben und kann aber auch mit Fug und Recht sagen, für uns hat es hier nicht gereicht, weil ich habe ja in meiner Position die Aufgabe, die beste Bewerberin oder den besten Bewerber zu finden. Das habe ich damit getan. Und auf der anderen Seite, was auch passiert ist, manchmal hast du ja wirklich Leute, da passt es einfach nicht. Also da stellt sich dann auch im Gespräch heraus, dass einfach wesentliche Qualifikationen nicht da sind. Und das ist auch sehr interessant, weil in der Art und Weise, wie wir unsere Bewerbungsgespräche führen, die Leute dann sehr oft auch schon selber merken, dass es nicht passt, weil unsere Aufgaben, unsere Fragen so gestellt sind, dass es ein klares Abbild auch von der Tätigkeit gibt. Und dann merken die Leute selber, ah, ich bin hier nicht wirklich sicher. Und das schafft einfach auch diese Transparenz, dass ich sehr oft schon in Absagen auch das Erlebnis hatte, dass die Leute mir gesagt haben, du, ich habe es schon selber gemerkt, dass es nichts ist, ist völlig in Ordnung, passt auch nicht. Und das ist die Art von Transparenz, die ich mir im Bewerbungsprozess eigentlich wünsche. Dann brauche ich nämlich nicht mehr rumeiern. Ja, woran hat es gelegen? Warum hat es nicht geklappt? Warum habe ich eine Absage bekommen? Ähm, weil die Leute dann selber merken, dass es für sie auch nicht der richtige Job war. Und dann habe ich wiederum keine Karriere zerstört, sondern zwei Seiten von einer ganz gehörigen Fehlentscheidung bewahrt. Und das ist ja auch ein großer Teil der Verantwortung, die wir haben.
0: Ja, und der Bewerber weiß vielleicht auch, oder die Bewerberin weiß dann vielleicht auch, ähm, was sie noch machen kann, wo sie noch Erfahrung suchen muss. Und ähm, genau. das ist ja auch gutes Feedback. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll im Vergleich zu Bewerbungen, die dann nach dem Forschungsgespräch kein Feedback mehr erhalten. Ja, genau. Wo man dem vielleicht hinterherlaufen muss. Ne? Genau, ja. Wie hat sich der Bereich der des, des Personalwesens, nenne ich es mal so ganz groß in den letzten Jahren, so verändert? Mein Gefühl ist, dass es mehr Ein-Klick-Bewerbungen gibt, um es mal ganz plakativ zu machen. Also bei LinkedIn zum Beispiel mit dem, mit dem, mit dem Lebenslauf direkt einfach auf eine Stelle bewerben. Das <lacht> sieht inzwischen so aus, das ist wie als ob ich Kaffeefilter für die Kaffeemaschine bestelle.
2: <lacht> ja, also es hat sich natürlich schon wahnsinnig gewandelt. Wir sind dadurch sehr viel Entwicklung gegangen, ne? das muss man schon ganz klar sagen. Inzwischen ist der Trend mittlerweile da angekommen, dass man sagt, man möchte es den Kandidatinnen und Kandidaten so leicht und einfach wie möglich machen. Es soll unkompliziert sein, sich zu bewerben. Wir hatten ja eine ganze Zeit lang mal dieses Phänomen, als diese ersten elektronischen Bewerbermanagementsysteme gekommen sind, dass man dann alle seine Daten aus dem Lebenslauf nochmal einhacken musste. Das hat dann ja auch mittlerweile jetzt der Letzte verstanden, dass das nicht so cool war. Und deswegen versucht man jetzt alles möglichst einfach zu machen. Eben daher auch diese Ein-Klick-Bewerbungen. Grundsätzlich ist es interessant für mich aber zu sehen, also ja, Dinge haben sich verändert, aber ganz vieles hat sich eigentlich auch gar nicht verändert, <lacht> weil ganz vieles von dem, was wir heute sehen, ist ja eigentlich im Prinzip nichts anderes als das, was wir in den 80ern und in den 90ern schon gemacht haben. Ne? Stellenanzeigen haben sich. So, man sollte ja meinen, dass wir jetzt im Jahr 2022 weiter wären, aber die Stellenanzeige, die wir früher im Print in der Zeitung hatten, die haben wir so heute einfach auf Jobportalen. Ne? Da hat sich nicht viel am Format geändert. Eigentlich total traurig, ne? dass wir da nicht mehr rausholen konnten in den letzten 30 Jahren. Ähm, und genauso ist es auch mit der Bewerbung. Also die Bewerbung aus der Papierform ist einfach auch nur erst in E-Mail transformiert worden und jetzt ist es halt vielleicht ein PDF, aber das Format ist das Gleiche eigentlich es hat sich verändert die art und weise wie wir es übermitteln die formate haben sich vielleicht ein bisschen geändert aber das grundlegende prinzip von da ist eine stellenanzeige und da ist eine bewerbung drauf das ist ironischerweise total unverändert geblieben
0: ist mir tatsächlich auch aufgefallen in letzter zeit ist das gut weil verlässlichkeit man weiß was man hat und kann, selektieren in, ah, da ist der Abschnitt mit den Anforderungen, da ist der Abschnitt mit dem, was bietet das Unternehmen an, da ist noch ein einleitender Text, was das Unternehmen eigentlich macht. Ist das so der Klassiker und man kann das nicht optimieren? Oder wünschst du dir...
2: Ah, das, 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 muss ich, das muss ich ganz klar challengen. Also ich finde das überhaupt nicht optimal. <lacht> ich finde es gar nicht optimal. Also ich finde, man sollte da viel mehr diesen kreativen Freiraum nutzen, den uns das Internet gibt, ich finde, dieser klassische Anzeigenaufbau von, das ist die Einleitung, das ist der Job, da sind die Bullet Points, das bringst du mit. Das hat ja letztendlich einfach dazu geführt, dass die Stellenanzeigen in weiten Teilen gleich aussehen. Das eine Unternehmen schreibt vom anderen ab, die Formulierungen sind immer die gleiche, alle wollen immer jemanden, der teamfähig, belastbar und, weiß ich nicht, stressresistent ist. Das ist ja Quatsch. Und dann, Wundert man sich halt als Unternehmen, warum auch alle Bewerbungen irgendwie gleich aussehen, ja, ist da kein Wunder, also durchbricht doch halt einfach irgendwie das Muster. Ich finde halt, dass man auf unterschiedliche Stellen vor allen Dingen, sollten die Anzeigen auch anders aussehen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, kann jetzt gerade aus der eigenen Praxis sagen, wir haben eine Stelle für einen Finance Manager gerade offen und die sieht anders aus, als die Stelle für ein Performance Marketing-Manager, den, den wir offen haben, weil im Marketing wir einfach eine andere Sprache sprechen, da haben wir einfach ein anderes Format versucht, da haben wir einfach ein bisschen bisschen mehr mit Storytelling versucht zu arbeiten beispielsweise ähm, und das ist eigentlich das, wo, wo ich finde, dass wir viel mehr das ausnutzen können dass wir ja eben nicht an diese klassischen Formate gebunden sind. Plus, wir sind ja auch anders als im Print nicht mehr an horrende Zeilen Honorare gebunden. Ne? Das kommt ja auch noch dazu. Du kannst ja auf <lacht> deiner eigenen Karriereseite kannst du ja so viel Info reinkloppen, wie du willst. Das zahlst du ja nicht pro Zeile. Also von daher, ich würde sagen, das hat sich nicht unbedingt so toll bewährt. Ich glaube, man erkennt oftmals in den Einzeilen gar nicht mehr so sehr, was macht das Unternehmen wirklich aus was macht die Stelle so besonders, warum sollte ich hier anfangen, was habe ich da, dann werden da versucht, so Benefits reinzuknallen, aber ich meine ganz ehrlich, also die BAV, das Jobrad oder der Zuschuss zum Fitnessstudio, das macht ja den Kohl jetzt auch nicht, das ist ja nicht das, wo du sagst, oh ja, deswegen will ich unbedingt da arbeiten, das ist ja Quatsch.
1: Wegen dem Obstkorb doch.
2: Der Obstkorb, ja, genau. In Zeiten von
0: Homeoffice kommt er jeden Tag woanders.
2: Ja, absolut. Nee, aber das ist, das sind so Sachen. Also da finde ich, man versucht das so mit den falschen Argumenten dann auch die Stellen zu bewerben. Für mich ist ein Benefit immer das, was jemanden im Unternehmen hält, nicht womit ich jemanden anziehen kann. Weil Leute zu gewinnen ist tatsächlich einfacher, als Leute zu halten. Und ein echter Benefit ist das, was... Was mich davon abhält, mein Unternehmen zu verlassen. Und das spielt sich auf ganz anderen Ebenen ab. Noch nie, Ich habe noch nie, man möge mir den Menschen zeigen, der gesagt hat, ach, eigentlich würde ich gerne was anderes machen wollen, aber das Obst hier, das ist so gut, ich kann nicht gehen, das ist ja Quatsch, also das macht kein Mensch.
1: Hast du denn schon tatsächlich auch eine Veränderung feststellen können von dem, was du gerade erzählt hast, die Stellenausschreibungen tatsächlich als Arbeitgeber eben individuell auch anzupassen? Hast du daraus auch schon eine Entwicklung für euch gesehen, dass das auch tatsächlich dann Früchte trug in den Bewerbungen? Ja. Dass die auch individueller aussahen?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, das zahlt sich absolut aus, sich eine individuelle Recruiting-Strategie zurechtzulegen. Das geht ja auch so ein bisschen mit dem Employer-Branding zusammen. Das muss individuell sein, das muss das Unternehmen widerspiegeln. Da darf natürlich auch der traditionelle mittelständische Automobilzulieferer auch natürlich einen ganz anderen Auftritt haben als jetzt wir beispielsweise oder als eine Marketingagentur oder so. Das ist vollkommen klar. Aber ähm, das hat auf jeden Fall deutlich mehr Erfolg. Ähm, das kriegt viel mehr Zuspruch. Ähm, die Bewerbungsqualität wird eine andere. Die Leute sind auch anders gehuckt. Die haben ein anderes... Die haben von Anfang an eine andere Beziehung zu dem Unternehmen, bei dem sie sich bewerben. Das wird nicht mehr so wahllos. Und viele von den Dingen, also gerade was du auch gesagt hast, so diese One-Click-Bewerbung beispielsweise. Wenn ich so eine Masse von gleichlautenden Stellenanzeigen habe, ja, dann drücke ich halt überall den Knopf, dann passe ich meinen Lebenslauf nicht an, dann schreibe ich auch keine drei Zeilen dazu. Das ist dann so egal. Ja, und das ist, das spiegelt sich ja in dieser One-Click-Bewerbung wieder. Weil das ist so Gießkannenprinzip irgendwie. Und wenn du aber jetzt eine Bewerbung hast oder eine Stellenanzeige hast, sorry, nicht Bewerbung, eine Stellenanzeige hast, die so ein bisschen catchy ist, die einfach direkt eine Bindung aufbaut, die cool ist, die sich toll liest, die dich wirklich anspricht, dann haben doch die Leute schon ganz anders Bock, sich zu bewerben. Die reagieren doch gleich ganz anders. Und dann ist es ja auch noch die Frage, was machst du auch in deinem Bewerbungsprozess direkt? Da ist ja auch der Punkt. Du brauchst doch heute nicht mehr anschreiben und Lebenslauf. Du kannst doch auch anders die Leute abholen. Wir haben zum Beispiel auf eine Sales-Stelle, haben wir die Möglichkeit geboten, dass die Leute uns eine Videomessage schicken können. Das macht doch beim Vertrieb voll Sinn. Was, was interessiert mich denn der Lebenslauf? Was interessiert mich denn, ob die Person schreiben kann? Ich will doch wissen, wie die rüberkommt. Das sind so Sachen, da würde ich mir einfach wünschen, wie gesagt, dass wir da viel, viel offener werden und wegkommen von diesem alten das ist das Anschreiben, das ist der Lebenslauf und alle deine Zeugnisse. Was interessiert mich denn, was die Person in der Vergangenheit gemacht hat? Das qualifiziert sie vielleicht jetzt, aber ich will wissen, was kann die Person jetzt einbringen? Was hat sie aus dem Alten mitgenommen und was ist für uns jetzt im Hier und Jetzt interessant?
0: Ist diese Einstellung, die du damit eigentlich gerade erklärt hast, auch der Grund dafür, warum dein TikTok-Channel heißt Humans Not Resources?
2: Ja, absolut. Also weil ich ganz klar finde, dass Menschen keine Ressourcen sind. Und das hat sich so... Ja, ich habe auf LinkedIn ein paar Beiträge geschrieben und dann hat sich das immer so als ist immer wieder mal so als Thema aufgekommen, dass man Menschen einfach nicht wie Ressourcen behandeln darf. Und ja, und daraus ist dann irgendwann dieser Hashtag Humans Not Resources entstanden. Dann hatte ich noch die irrsinnige Idee, dass ich noch eine Internetseite machen wollte, wo ich dachte, ich kann ja irgendwie sowas wie einen Blog einrichten. Und dann war die Domain frei und dann habe ich gedacht, ja, dann wird das jetzt Humans Not Resources. Das ist jetzt der Claim einfach. Das finde ich aber auch tatsächlich wichtig. Also man sollte Menschen, wie ich ja schon gesagt habe, man sollte Menschen im Arbeitskontext nicht als eine Ressource, die auch im weitesten Sinne austauschbar ist, sehen.
0: Herrscht denn diese Einstellung noch oft?
2: Ich finde schon. Ich finde schon. Also es gibt tatsächlich, ich weiß nicht, ob man das sagen kann, dass das in bestimmten Branchen oder so ist, aber man sieht immer wieder Leute, die einfach sehr oldschool aus dieser Sichtweise kommen, die Leute sollen froh sein, wenn sie gute Arbeit haben. Die Leute sollen doch froh sein, wenn sie bei uns arbeiten können. Die Leute sollen ihre Arbeit machen und so weiter und so fort. Also wo sich gar nicht auch für irgendwelche menschlichen Themen interessiert wird, wo man nicht über Krankheiten sprechen kann, wo man nicht über persönliche Themen sprechen kann. Nicht, dass man das muss, weil das ist immer noch Privatsache und jeder sollte selber entscheiden können, wie viel er oder sie teilen möchte. Aber offen zu sein dafür, also das finde ich halt so wichtig. Ich finde, so ein Krankheit ist so ein ganz prägnantes Beispiel für mich zum Beispiel, wo man das sehr gut sehen kann. In ganz vielen Unternehmen ist das so verpönt, wenn sich jemand krank meldet. Da wird sich das Maul zerrissen. Ach, der oder die ist schon wieder krank. Ach, was hat sie denn schon wieder? Solche Sachen. Das ist so unfassbar despektierlich. Das ist so unfassbar daneben und das zeugt einfach so viel. Und da fängt halt eben zum Beispiel auch Führungsarbeit an, dass man das einfängt und sagt, so jetzt, nein, das geht so nicht. Das, da ist, das lasse ich auch nicht zu, dass das hier im Unternehmen passiert, weil Menschen werden krank. Manchmal gibt es Phasen im Leben, aber deswegen, das gehört zum Berufsleben dazu, weil es einfach zum Leben dazu gehört.
0: Auch hier wieder eine schöne wertschätzende Einstellung dazu, wie man, wie man aktiv führt, kommuniziert und versucht auch alle immer so ein bisschen mit abzuholen, dass sich auch keiner Gedanken machen muss, dass wenn er mal krank ist zum Beispiel, dass es dann ein negatives Image gibt oder ein negatives Bild darauf, weil man halt wirklich mal krank ist. Das passiert jedem. Ja. Ich würde dich einatmen, ich wäre nochmal auf der TikTok-Welle mitgeritten. Genau, dahin wollte ich gerade. Ich
1: habe aus eigener Recherche-Ermittlung äh, äh, gesehen, dass du jetzt rund 21.000 FollowerInnen hast. Ja. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, das wäre ja schon so eine Arena. Ne? Krass. So, Arena Köln fasst das schon. Also ich will jetzt nicht sagen, Stadion ist vielleicht übertrieben, aber sagen wir mal, eine große Mehrzweckarena, könntest du jetzt schon mit deinem Publikum füllen. Wie fühlt sich das so an?
2: Das fühlt sich total unreal an. Und ich habe da auch überhaupt nicht mit gerechnet. Vor allen Dingen, weil es ja auch echt schnell ging. Also, ich glaube irgendwie, ich bin jetzt noch nicht mal drei Monate da. Das ging ab wie Luzi einfach. Und das ist völlig seltsam. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich weiß noch, dass ich diese ersten 1000 Follower, die habe ich, da war ich schon buff. Und als dann 10.000 da stand, war ich schon buff. Und jetzt bin ich mega buff. Also, ja, irre. Aber es macht voll viel Spaß. Also ich finde, TikTok ist echt eine coole, es ist einfach ein ganz, ganz cooler Kanal.
0: Du bist ja auch breit aufgestellt. Also wir hatten das ganz am Anfang auch schon, du gibst Bewerbungstipps, mhm. wie das klassischerweise aussehen kann. Hast mal ab und zu einen kleinen, naja, ich nenne es mal einen kleinen Meinungsbeitrag dazu, wie gut Digitalisierung <lacht> in Deutschland äh, in der Arbeit funktioniert. Das war etwas kürzlich. Das ist ja schon... Ein gutes Sendungsbewusstsein, würde ich sagen, deswegen funktioniert es wahrscheinlich auch so gut. Wie ist die Resonanz so insgesamt von den Leuten, die das sehen? Was für ein Feedback bekommst du?
2: Also die Resonanz ist tatsächlich sehr, sehr umwerfend. Also man muss ja auch dazu sagen, ich bin ja ganz offen. Also ich habe ne, hab den Blog verlinkt, also die Internetseite. Ich habe ja mein LinkedIn-Profil, ich bin mit Klarnamen da zu finden. Also jeder kann mich ja auch finden, ich habe da ja auch nichts zu verbergen. Und was passiert ist, dass sich Leute mit mir vernetzen, dass Leute mir schreiben, dass Leute ganz viel auch teilen, also mir auch unheimlich viele Sachen anvertrauen. Das ehrt mich unfassbar. Die Resonanz ist tatsächlich toll. Also man hat auf TikTok natürlich immer diese Stänkerer, das hat man immer. Also die Kommentarspalten auf TikTok sind natürlich schon heavy. Die sind deutlich heftiger als anderswo. Aber ich finde es gut, weil auf der Plattform passiert einfach was und das ist auch in Ordnung. Aber grundsätzlich muss ich sagen, also das sieht man ja auch an den Followerzahlen und auch so an der Community, da, die da so entsteht, weil viele Leute eben nicht nur ein Video angucken, sondern auch ganz viele und immer wieder kommentieren und auch in die Lives kommen. Und das ist schon cool, also das ist schon wirklich sehr, sehr schön und die Resonanz so in Summe ist echt gut. Also gerade auch das mit dem Bewerben, das ist natürlich was, was für viele Leute einfach ein Geschenk und auch eine große Hilfe ist.
1: Kann ich auch nur so bestätigen. Ich bin ja in einer Phase, in der ich mich selbst auch gerade beworben habe, die letzten drei Monate auch auf deinem Kanal gelandet und habe da ähm, ja ähnliche Erfahrungen gemacht mit deinem Content. Also kann ich nur so unterschreiben, dass es sehr hilfreich war und dass ich auch ja zum Teil so ein paar Unsicherheiten für mich selber wegwischen konnte, einfach weil man ja so viel Content auch dazu findet im Prinzip mhm. ähm, und jeder eine andere Meinung hat zu gewissen Themen, dass das gar nicht so einfach ist, da so seinen Weg auch einfach zu gehen. Ne?
2: Ja, voll schön.
0: Von der Resonanz her, was war dein erfolgreiches Video oder was spült vielleicht immer noch ab und zu Kommentare hoch, wo man gar nicht mehr damit rechnet, dass das noch aktiv ist?
2: Also oder die viralsten Videos auf TikTok sind lustigerweise die, bei denen ich es überhaupt nicht gedacht habe. Also das muss man immer noch mal dazu sagen. Man weiß ja bei TikTok nie... Also ich zumindest, weil ich bin kein Pro, ich bin kein Social-Media-Pro. Ich habe da auch niemanden im Hintergrund, der das für mich irgendwie prognostiziert oder analysiert. Ich mache das ja alles alleine am Küchentisch. ne? Also das ist immer überraschend. Man weiß halt nie, was abgeht. Man weiß nie, was sich noch Wochen später irgendwie auf der For You von den Leuten dreht. Die Videos, die kontrovers sind, die Videos, die provokant sind, das ist was, was man sagen kann, die drehen sich natürlich immer noch weiter, weil natürlich Leute sich dadurch getriggert fühlen und viel kommentieren. Also dieses eine Video, wo ich gesagt habe, lass diese lass diese Floskeln raus in Bezug von der Bewerbung, das ist immer noch, das ist das meistgeklickte, das wird auch irgendwann die eine Million überschreiten, die eine Million Views, ich weiß nicht, wie viele Kommentare das gerade hat, aber die Leute fühlen sich immer noch berufen, mir zu erklären, das lernt man in der Schule so. Das hat man im, Be das hat mir in der berufsvorbereitenden Maßnahme. Ja, ist gut. Ich weiß es. Aber jetzt lass doch trotzdem diese Floskeln raus. Ich, also ja, das ist das eine Video. Ansonsten sehr viele regelmäßige Views habe ich wirklich auf allen Videos, die tatsächlich Tipps geben. Also die Vorlagen, die Tipps, was man für Fragen stellen kann, wie man mit verschiedenen Themen umgehen kann. Der Content wird überraschenderweise sehr regelmäßig immer noch ausgespielt über alle Videos.
0: Wenn wir dann gerade schon so so in dem Ding drin sind, was sind so die drei Do's und Don'ts für Bewerbungen oder Bewerbungsprozesse? Das kann jetzt alles sein vom Bewerbungsgespräch über das Anschreiben im Lebenslauf. Was sind da die drei Dinge, sollte man auf gar keinen Fall machen und was ist auf jeden Fall gut und empfehlenswert?
2: Meinst du aus Bewerbern, bewerbenden Sicht?
0: Aus bewerbenden Sicht. Ja, ja,
2: okay. Also ich glaube, eine Sache, die man immer machen sollte, ist, ich finde, man sollte wirklich sehr authentisch sein. Und dazu gehört auch, dass man selber für sich erstmal, bevor man sich irgendwo bewirbt klar hat, was wünsche ich mir eigentlich. Was ist meine aktuelle Situation, wenn ich zum Beispiel einen Jobwechsel anstrebe? Wovon möchte ich weg? Was sind die Gründe, weswegen ich mich wegbewerben will, dass ich für mich einfach auch klar habe, was strebe ich an? Weil dann kann ich auch eben in der Bewerbungssuche oder auch in einem Vorstellungsgespräch auf Augenhöhe agieren und weiß auch selber, wonach ich suche. Das ist, finde ich, ein sehr wichtiges Du, dass man sich auch selber reflektiert, was war jetzt zum Beispiel in vergangenen Stationen, was hat für mich nicht gepasst, was waren Learnings, dass auch einfach eine Entwicklung stattfinden kann. Weil ansonsten, wenn ich einfach nur aus Frustration, ich will jetzt da weg und ganz schnell einfach irgendwas anderes, ist ja vorprogrammiert, dass das nicht funktionieren wird. Dann bei Bewerbungen, also was ich auch ein absolutes Du finde, ist zu Netzwerken. Also Netzwerken, auch so Sachen verdeckter Stellenmarkt und so weiter. Das wird wahnsinnig unterschätzt. Weil man muss sich das ja immer so vorstellen. Stellenanzeige wird dann ausgeschrieben, wenn der Baum schon brennt. Dann ist schon eine Lücke da. Ne? Das heißt, da wird dann jemand gesucht. Da ist ganz explizit, da ist die Stellenanforderung schon festgegossen. Da ist auch unter Umständen Zeitdruck da. Aber beim Netzwerken, kannst du dich natürlich auch super, und zwar für beide Seiten gilt das, kann man sich natürlich super schon mal einen Eindruck voneinander verschaffen. Man kann so Sachen wie, passen die Werte, passt die Kommunikation im Unternehmen, passt das Produkt, was die machen, interessiert mich das, habe ich dann habe ich dann einen Vibe irgendwie mit der Person. Das kann ich alles im Vorfeld klären. Und wenn dann neue Stellen geschaffen werden, dann hat man ja auch schon so einen Eindruck hinterlassen, dann hast du ja schon so einen Fußabdruck hinterlassen. Und dann macht es das auch einfacher, eine Stelle zu kriegen beispielsweise. Also das ist auch was, was ich nicht unterschätzen würde. Ist nicht unbedingt für den Akutfall, aber kann auch funktionieren, ist aber was, was man grundsätzlich immer machen sollte, weil wenn man dann einen Wechselwunsch hat oder auch wenn man vielleicht gar keinen Wechselwunsch hat, aber dann kann es halt eben sein, wenn man sich mit den richtigen Leuten vernetzt hat, dass dann auch mal jemand von einem coolen Unternehmen, bei dem man gerne arbeiten würde, bei einem anklingelt und fragt, wie sieht es aus. Zu den Don'ts muss ich sagen, was, was ich gar nicht gut finde, ist, wenn Leute versuchen, mit irgendwelchen Tricks oder mit irgendwelchen Sachen versuchen, da irgendwie besonders schlau Prozesse ausspielen zu wollen. Also so dieses, weiß ich nicht, äh, zu versuchen, dann doch irgendwie an den Ansprechpartner ranzukommen, die persönliche E-Mail-Adresse zu kriegen, um dann die Bewerbung dahin zu schicken und nicht über das Bewerbungsmanagementsystem hochzuladen. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, lass das besser bleiben weil das kann auch ganz schnell nach hinten losgehen, dass ihr einfach unfassbar unangenehm, aufdringlich und gar nicht mal so schlau rüberkommt. Dann die Kehrtseite natürlich von der Authentizität, also sich irgendwie zu verstellen im Bewerbungsgespräch, irgendwelche auswendig gelernten Sachen, die gar nicht man selber sind, irgendwie vorzubringen. Alle Formen von Lügen natürlich auch, weil das kommt am Ende, fliegt einem das immer irgendwie um die Ohren. Das wären für mich so klassische No-Gos auch tatsächlich.
0: Nachvollziehbar, ja. Was sind so gängige Fehler, wo du immer denkst, ach, jetzt kommt tatsächlich schon wieder so eine Bewerbung und da ist zum tausendsten Mal vielleicht die Floskel drin, die ich nicht mehr lesen kann? <lacht> ist das so das gängigste aller Fehler?
2: Also, nee, das mit den also das mit den Floskeln, das ist halt sowas, da muss man halt dazu sagen, wenn man jetzt also angenommen, du bist jetzt so ein kleineres Unternehmen und du hast ein, zwei, drei Stellen ausgeschrieben und dann machst du das vielleicht mit E-Mails und dann öffnest du die E-Mails und jede E-Mail fängt mit dem gleichen Satzanfang an. Ne? Dann ist ja klar, dass dein Kopf, also so funktioniert ja nun mal unser Gehirn, das wird halt einfach nicht mehr als relevant, das wird überlesen, das ist ja klar. Von daher finde ich das einfach schade, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, aber ich finde es einfach schade, dass die Leute diesen Raum, für den man für deutlich bessere Informationen hätte nutzen können, einfach so verschenken. Richtige No-Gos finde ich eigentlich, wenn Menschen sehr unverschämt sind in Bewerbungsprozessen. Und das finde ich sehr schwierig, weil Arbeitnehmermarkt hin oder her, Fachkräfte, Führungskräftemangel hin oder her, ich finde immer noch, wenn wir über Augenhöhe, Respekt und Wertschätzung reden, das hat immer noch was mit beiden Seiten zu tun. Ich bin absolut auf der Seite von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ich bin ja selber eine, aber ich finde nicht, dass wir jetzt hier so karma retourkutschenartig agieren können von wegen, ja die Unternehmen haben uns jahrelang so schlecht behandelt, jetzt können wir die auch schlecht behandeln, das ist ja Quatsch, also so kommen wir ja nicht zusammen. Das finde ich ein bisschen blöd, wenn Leute so unfassbar unverschämt sind. Und Taktgefühl ist tatsächlich auch so eine Sache. Also wann spreche ich was im Bewerbungsgespräch an? Also manchmal hast du wirklich gute Kandidaten, aber wenn es dann am Ende an die Fragen geht, dann stellen die so Fragen wie, ja, wie sieht denn das aus mit dem Urlaub? So, Alter, du bist noch nicht mal angestellt, also jetzt... Chill mal eine Runde so, ne. das sind so Fragen, ich kann doch jetzt nicht mit dir die Urlaubskonditionen besprechen, was, also, was hat das in dem Setting gerade verloren, also da wissen manchmal die Leute auch nicht so richtig vom Taktgefühl her, von den Grenzen, ich weiß auch nicht, ob denen jemand gesagt hat, dass das dann besonders selbstbewusst rüberkommt oder dass sie damit Fakten schaffen, tun sie aber nicht, also das führt einfach nur zu Ablehnung.
1: Und wie sieht es mit der Arbeitgeberseite aus? Gibt es da auch Sachen, wo du sagst, das ist im Gespräch mittlerweile eigentlich nicht mehr so angebracht?
2: Ja, also sicherlich einiges. Es ist immer Geschmackssache, gar keine Frage. Ich persönlich, ich finde dieses, erzählen Sie mal was über sich oder führen Sie uns mal durch Ihren Lebenslauf. Für mich persönlich sind diese freien, offenen Gespräche äh, wenig zielführend, aber das sehen manche Leute auch anders. Was interessant ist, ist, dass viele von den Fragen, die gestellt werden, überhaupt nicht gut ankommen. Also gerade die Frage nach den Stärken und den Schwächen oder die Frage nach, wo sehen sie sich in fünf Jahren. Das sind Fragen, die finden Bewerberinnen und Bewerber schon immer doof, also in den meisten Fällen. Und ja, also bei der Frage nach den fünf Jahren, ich sage es immer wieder, ich würde jetzt gerne wissen, wer hatte das im Jahr 2016 richtig? Mit dem würde ich gerne sprechen, weil ich glaube, keiner von uns hat sich irgendwie in einer globalen Pandemie gesehen. Ähm, von daher ist diese Frage auch so blöd. Und das sind so Sachen, das finde ich aus Arbeitgebersicht auch schwierig. Und zwar also also jetzt bei allem Spaß. Ne? Die Frage ist an sich irgendwie auch ein bisschen blöd. Aber ich finde die Frage auch aus Arbeitgebersicht dann schwierig, wenn du als Unternehmen selber keinen Fünfjahresplan hast in der Personalplanung. Ne? Da sind wir wieder bei dem, dass Personalarbeit oft so stiefmütterlich behandelt wird. Weil was mit dieser Art von Fragestellung passiert ist, man nimmt sich die Frage, fragt nach fünf Jahren, hat dann vielleicht einen unfassbar ambitionierten Kandidaten, der ganz klar sagt, ich möchte Karriere machen, ich möchte mich dahin entwickeln, ich möchte mich dahin entwickeln. Und als erwünschte Antwort ist das bei jedem erstmal so, dass das wahrscheinlich sehr positiv besetzt ist. Die wenigsten Leute wollen ja jemanden einstellen, der sagt, ja, ich möchte eigentlich für immer und ewig jetzt den gleichen Job machen. Ganz häufig sind die Unternehmen aber so, dass sie genau diese steile Karriere gar nicht anbieten können, weil es das Karrierefeld, die Personalentwicklung überhaupt nicht gibt. Und das ist das, wo schon im Bewerbungsprozess unfassbar viel Frustration, Enttäuschung und auch mangelnde Personalpassung auch vermieden werden kann, indem man einfach sich selber auch fragt, was kann ich eigentlich anbieten und was für einen Menschen suche ich eigentlich? Suche ich vielleicht nämlich doch jemanden, der sehr genügsam ist und einfach zehn Jahre lang diesen einen Job machen will? Manche Menschen möchten sich nämlich auch nicht entwickeln, aber wir bringen die Menschen gerade in so eine Situation, dass wir diesen Bias der erwünschten Antworten, den provozieren wir hervor mit diesen immer gleichen Stereotypen Fragen und deswegen bin ich kein Freund davon, diese ausgenudelten immer gleichen Fragen zu stellen.
0: Du bietest ja diese ganzen Tipps kostenlos an, also sowohl auf TikTok, jetzt auch gerade hier im Gespräch mit uns. Was treibt dich an der Stelle an? Willst du jetzt mal ganz idealistisch die Welt ein bisschen besser machen?
2: Tatsächlich ist das so. Ich bin im Herzen eine ganz, ganz große Idealistin und Weltverbesserin. Ich glaube auch tatsächlich daran, dass Wissen auch zugänglich gemacht werden soll. Und so ein Stück weit ist es bei mir auch so, ich wünsche mir manchmal, dass ich diese Tipps von jemandem früher auch gehabt hätte. Also ich habe früher die Bewerbungsratgeber, die es zu meiner Zeit gab, das war in Büchern, dann irgendwann im Internet, aber das war immer alles so ein komischer Käse irgendwie. Und heutzutage ist es ja so leicht, das Wissen zu teilen. Und ich finde es wichtig. Ich will gar nicht sagen, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Und man kann auch durchaus, es wird auch sehr viele Menschen geben, die ganz andere Ansichten haben als ich. Aber ich finde es wichtig, dass wir das Menschen mitteilen. Weil gerade junge Leute sind ja auch total verunsichert, was sie machen sollen. Und die haben auch keine Kohle, sich für 800 Euro einen Bewerbungstrainer zu leisten, ne? Und das finde ich einfach schön, wenn ich da einen Beitrag geben kann. Und bei mir ist halt so, ich habe im Leben an ganz vielen Stellen viel Glück gehabt. Ich habe nette Menschen um mich rum gehabt, die mir geholfen haben. Und warum sollte ich das nicht auch machen? Das ist doch schön.
0: Wann hast du zum letzten Mal was kostenlos bekommen?
2: Ach, ganz häufig. Eigentlich, guck mal, wenn wir ehrlich sind, sind die besten Dinge im Leben ja immer kostenlos. Die Dinge, die nichts kosten, sind ja eigentlich immer die schönsten. Davon bekommt man ganz viel. Und dann habe ich natürlich auch schon Sachen bekommen, kostenfrei, die aber andere was gekostet haben, ne? wenn man was geschenkt bekommt, wenn man das ausgegeben bekommt, aber ganz, ganz häufig. Vor allen Dingen halt einfach so Dinge wie Zuspruch und ja, und einfach auch, wie soll ich das sagen, auch Vertrauen, also das ist zum Beispiel was, ne? dieses Vertrauen von den Menschen, das bekomme ich auch kostenfrei und das finde ich ganz, ganz wertvoll, obwohl es gar nichts kostet, aber das gibt mir wahnsinnig viel.
0: Ich habe jetzt keine Strategie und auch nichts ausgearbeitet, <lacht> aber wo siehst du deinen TikTok-Channel in fünf Monaten? Angelehnt oh an die Jahresfrage.
2: <lacht> oh
0: Gott. <lacht> Knackst der du TikTok
2: die
0: 40.000? Eine Million. 40.000. Ja, du, ich habe. Ich kenne exponentielles Wachstum inzwischen sehr gut. Hätten wir auch nicht gedacht, dass wir das so schnell lernen, was es bedeutet, exponentielles Wachstum zu haben. Also, auf TikTok ist das auch möglich.
2: Ja, die Sache ist, also die Sache ist realistisch, muss man sagen, jetzt kommt erstmal Sommerpause. Weil ähm, Urlaubszeit und so, da werde ich dann auch, ich lade ja jetzt schon viel weniger Content hoch als am Anfang. Das kommt so ein bisschen drauf an, ja, keine Ahnung, vielleicht werden wir, also 50.000 wäre schon, das das wäre schon krass. Also wenn 50.000 Leute irgendwann mal Follower sind, Hammer, das fände ich heftig. Also wenn das Ding tatsächlich irgendwann mal über 100.000 kommen sollte, also dann werde ich, glaube ich, ein klitzekleines bisschen verrückt. Also dann weiß ich auch nicht.
0: Die Welt ist offen, alles ist möglich. Klar. Wo findet man dich online? Wer dich finden will, wer mit dir Kontakt haben möchte? Du hast gerade gesagt, du bist eigentlich überall. Wie findet man dich?
2: Also man findet mich natürlich ähm, unter meinem Namen, also meinem vollen Namen. Ähm, Carmen Spoiler findet man mich natürlich sehr schnell. Ihr findet mich auf LinkedIn. Ihr findet mich auf TikTok. Ihr findet mich auch auf meiner Internetseite Humans Not Resources. Also da sind alle Wege offen.
1: Dann werden wir natürlich alles gerade genannte wie immer in unseren wunderbaren
0: Blogpost zur Sendung packen. Nicht wahr? Da findet ihr alles, was ihr braucht. Genau. Und falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: So ist es. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das ist kostenlos und außerdem erscheint dann auch die neueste Folge immer gleich in eurem Feed. Zudem verpasst ihr dann auch keine weiteren Folgen mehr. Und wenn ihr Feedback habt, schreibt uns das gerne über mail.ausgangpodcast.de.
0: Alle Infos zu dieser Folge, also auch die Verlinkungen auf Kamens Profile und so weiter und so fort, könnt ihr auch nochmal im Blogpost zur Sendung nachlesen auf ausgangpodcast.de.
1: Genau. Und und uns bleibt nur noch zu sagen, ich bin Toni. Und ich bin Sebastian. Und vielen lieben Dank, Carmen, für deine Zeit und diese schönen Einblicke.
2: Danke euch, dass ich hier sein durfte.
0: Vielen Dank. Und euch noch viel Spaß beim Bügeln, Wäschewaschen Oder bewerben. Passend. Oder bewerben, <lacht> genau. Aber denkt dran, gönnt euch mal die Zeit für anschreiben und guckt, ob die Stelle passt. Ich glaube, das war einer der wichtigsten Tipps heute, die jeder mitnehmen kann und nochmal gucken kann, damit alle Seiten glücklich werden. In diesem Sinne viel Erfolg.